0: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDR Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
2: Santa Cecília Fiena apresentou Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Luca
1: hum. de qualidade,
3: Santa Cecília
2: Fiena. No Quando você acredita, a gente acredita junto. E para você reduzir a conta de luz da sua empresa e ainda reduzir o impacto do seu consumo no meio ambiente, oferecemos uma linha de crédito para a energia solar. Com ela, você adquire os equipamentos necessários com taxas justas e de uma forma que caiba no seu orçamento. Ficou interessado? Entre em contato com a gente. Se crede, Gente que coopera cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique
4: se o crédito cabe no seu orçamento.
3: Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. Apresentação: Roberto César. Oferecimento: se crédito, gente que coopera,
4: cresce. Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes e Logistas de CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E no WhatsApp. 997-97-1077. Assistente de produção, Thaís Ursini. Boa noite, Thaís.
3: Boa noite, Roberto. Boa noite, bancada e ouvintes da CDL no ar.
4: Comentários de João Vilela, empresário, advogado, diretor financeiro da CDL Santos Praia. André Ursini, empresário, senhor do Complexo de Andaraguá. E Vivian Bruno, empresárias. Na previsão do tempo, olha, já está fechando de novo, como todo final de tarde, Thaís. E amanhã, o que é que tem Ai, na previsão?
3: É. Previsão para amanhã de sol e aumento de nebulosidade pela manhã, chuva fraca pela tarde e ventos moderados. Mínima de 23 graus e máxima de 32 graus.
4: Né? 32? Nossa. Tudo isso? E no mercado financeiro, a ainda sem fechamento, já já a gente vai conferir a força de valores e também o dólar. Um CDL no ar. Você fica sabendo que mortes por Covid-19 em Santos aumentam 178%. Em sete dias, 25 pessoas morreram com a doença. São Vicente cadastra idosos de 60 anos ou mais para receber a vacina. O cadastro deverá ser feito em uma unidade de saúde próxima de casa e servirá para receber sobras de vacinas fora do cronograma. A medida vai evitar desperdícios em frascos já abertos. Estado de São Paulo registra 468 mortes por Covid-19 em 24 horas. Fase roxa? Lockdown? O que podemos esperar para os próximos dias? O mês de março pode ser o mais difícil no enfrentamento da doença, os nossos analistas comentam. Secretário de Logística e Transporte do Estado, João Otaviano, anuncia terceira pista sentido baixada. O anúncio foi feito no primeiro seminário universitário em Santa Cecília TV, Unisanta. Polícia Federal prende quatro desembargadores do TRT Rio de Janeiro e seis advogados suspeitos de envolvimento em esquema do ex-governador Wilson Witzel. Os envolvidos são investigados por corrupção, lavagem de dinheiro informação de organização criminosa. Após nova alta do diesel, caminhoneiros voltam a falar em breve. Representantes da categoria em Santos não descartam a paralisação e afirmam que motoristas não têm mais condições de seguir com a atividade. Governo zera e confins de diesel e do gás de cozinha. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. E tem muito mais nesta terça-feira desde março de 2021. O CDL no ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. Está investindo no mercado financeiro. A Bolsa fechou o dia em alta de 1,45% a 111.931 pontos. E o dólar comercial encerrou o dia em alta... Fechando
4: em 5,66. 5,66. Hoje, durante o dia, chegou em 5,71. Repete a bolsa para mim, por favor.
3: A bolsa ela fechou em alta de 1,45% a 111.931 tá anos.
4: Ah. Então, porque ela abriu em queda nas operações da Bolsa de valores. João Vilela, boa
5: noite para você. Tudo bom, João? Boa noite, Roberto, me ouvindo bem? tá tudo ótimo por aqui tudo bom André é. tudo bem prazer
4: João aumento da COVID está subindo a expectativa de algumas medidas mais restritivas o que é que você analisa de tudo que você viu durante o dia de hoje sobre essa preocupante pandemia do coronavírus
5: é, vai mais uma vez, o comércio vai ser extremamente prejudicado, já fechamos muitas lojas, vão ser fechadas mais empresas, quem é de setores mais sensíveis, bares, restaurantes, hotéis, viagens, vai sentindo muito mais, infelizmente mas a gente estava vendo que não estava dando certo. Estavam fazendo de uma forma completamente equivocada. Você já não aguenta mais escutar eu falar, né, Roberto? Ah, oh, o transporte público lotado. Olha, você já falou, não aguento mais, a história é verdade. A gente está numa situação, as pessoas abusando, muitas delas, muitos abusando, muita gente sem menor condição, fazendo festa, fazendo tudo mais. A parte ilegal continuou tocando tudo. Eu, durante a campanha, na campanha tudo é lindo, né? Tudo é bonito, na época de campanha política... Eu vi aglomerações de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas na periferia nos pancadões, isso em Santos. Isso aconteceu no Brasil todo, o resultado está aí. O Covid é assim, a gente não tomar muito cuidado, os países que foram mais sérios ainda tiveram problema. Imagina a gente que não tem a menor seriedade em nada, os governos não são confiáveis, nenhum deles é confiável, infelizmente nós deixamos para trás a vacina, os países todos, se você analisar hoje, entrar no site do New York Times e verificar, é, todos os países do mundo praticamente estão em queda, queda vertiginosa, mas estão todos vacinando em grande quantidade, não é que nós não estejamos vacinando, mas pouco, é, proporcional à nossa população é pouco, mas, é, infelizmente, eu estou vendo o comércio, mais uma vez, ter que fechar, é, mais uma vez, os dados são manipulados, infelizmente, quem quiser verificar isso, é só ver no dado no próprio Ministério da Saúde, que os estados é que mandam, né? não é o Ministério da Saúde que é apura. As cidades mandam e os, e os estados mandam. Pegar na época da eleição, naquela época de 10 a 15 de novembro, tem uns quatro dias lá, zero morte no Brasil. Ué, o que, que aconteceu? Logo em seguida na eleição, explodiu, porque estavam represando os dados todos para ganhar a eleição a gente viu o que aconteceu, a gente sabe que o transporte público continua sendo um caos, a gente sabe que a parte ilegal continua funcionando muito, tudo que é ilegal funcionou, agora o legalizado é que mais uma vez vai pagar a conta e vai ter que fechar, que vai dançar nessa história, porque nós somos todos otários e esse é o nosso papel, ser mais uma vez... O que vai acontecer daqui para frente? Não sei. Naquela vez ainda estava o pessoal ainda com uma esperança que fosse pouco tempo. Eu espero que o país se emende, que não tenha essa briga política que nós temos, que compre vacina de quem for, é, emergência agora, total, que faça um pacto entre STF, governadores, governo federal, é, Câmara, Congresso Nacional, e compre vacina de quem tiver, a quanto for. Porque é uma das únicas chances que a gente tem. Cada dia parado no Brasil, o custo é incomensurável.
4: Bom, o estado de Santa Catarina, a rede pública, os hospitais colapsaram. No Rio Grande do Sul, também, Porto Alegre, problemas já batendo na casa dos 100%. A verdade é, o fato é que os hospitais estão lotados. Olá, Vivian Brum, boa noite para você. Tudo bem? Seja bem-vinda.
3: Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada, obrigada pelo convite.
4: Como é que você está analisando? É, o governador João Doria, ultimamente, não tem feito medidas restritivas é, tão impactantes assim como a gente, às vezes, espera. Né? Ele é, Nessa última, principalmente, falou de toque de restrição, a gente achou que viu uma coisa mais pesada, e, no final das contas, veio uma medida que até que é, de, de certa maneira, suportável de tocar. Uma restriçãozinha que começa às 11 da noite, acaba às 5 da manhã, e não impacta muito, principalmente nos negócios e no, no, nos comércios. O secretário estadual de saúde hoje falou que precisa dar um tempo nas aulas, então vai já pensa em suspender a, as aulas presenciais na rede estadual e municipal também, já está expandindo também para a rede municipal. É, qual é a sua expectativa, Riva? Você que é comerciante também.
3: Hoje os jornais já estão divulgando, né, que então, uma nova, provavelmente, uma nova reclassificação, e para não termos grandes expectativas né, na, na área muito positiva. A intenção deles, até que são secretários também, é que é, tenha um lockdown agora que seja feito pelo menos o estado, né, independente da, da nossa região. junto na fase amarela, os números aumentaram bastante, 178%, né, em questão de morte, mas nós tivemos um saldo positivo de 38% na queda de contaminação. Então, ainda é, estamos numa fase é, regional boa, né, sem classificação, mas agora com essa informação de fase roxa ou até mesmo preta, como eles estão falando, né, eu acho que a gente tem que se preocupar. Nessa questão, porque é uma questão agora maior, uma fase onde eles querem também bloquear, né? Também restringir a venda no delivery ou é, é, praticar o que está sendo feito em Araraquara, né? Fechando postos de gasolina, fechando supermercados, trabalhando somente no delivery, fechando os restaurantes ou os bares que seja também na venda do delivery. Então, é muito maior o que vai acontecer agora em termos de restrição que a gente está vivendo.
4: É. A região... não, não nos
3: vemos, não vemos positivamente. É. Né? A melhoria está fechando, realmente.
4: Né? Vamos esperar. Eu acho que a gente tem que esperar para ver qual medida. A gente
3: está medida... assim, né, é, tá... é... um dia de cada
4: vez. Acho que a pandemia lá nos trouxe para fazer isso, né? E, tá. e o ano de 2020 continua, não é, André sim Boa noite para você. A gente. A vacinação vai a passos lentos. Fala-se muito em jacaré, mas eu acho que está no está no ritmo da tartaruga, e só vacina para dar jeito nessa história toda. E, por outro lado, a gente também vê o governo também no mesmo ritmo da tartaruga para comprar, para investir, para fazer, para acontecer. E, se não fosse é, é, gostem ou não, as atitudes, o, a insistência do governador de São Paulo em produzir a Coronavac, em ir atrás, e ir atrás do insumo, em, em, em provocar o Instituto Butantan para entrar nessa, nessa briga. Nem isso a gente teria. André Ursini, boa noite para você. Boa noite, Roberto César, boa noite, Thaís, boa noite, Manírio Rondulela. Vivian, prazer estar aqui é. com você, seja bem-vinda. Então, Roberto, é, infelizmente, né, você falou o último de tartaruga, a tartaruga é em rebelde, né, porque o governo federal insiste ainda em querer criar casos é, com relação à vacinação, quando, na verdade, deveria incentivar a população a ser vacinada e deveria apresentar diretrizes, assim como os Estados Unidos já estão fazendo, falando em vacinar as crianças em 2022, quer dizer, em vez de mostrar perspectivas positivas, a gente vê um governo federal parece que sendo contra aquilo que é a necessidade do povo para a sobrevivência, inclusive para a sobrevivência do comércio, né? Que a gente vem falando aqui há tempos, desde o ano passado, me recordo, quase um ano atrás, da dificuldade que o comércio teria para sobreviver, num caso de fechamento. A gente já passou por isso, os que conseguiram sobreviver hoje estão se arrastando, e se a gente arrastar por muito mais tempo a vacinação, por muito mais tempo temos problemas de comércio, e aí mais pessoas não terão condições de prosseguir com seus negócios, porque fica inviável sustentar pagando aluguel, pagando impostos, pagando as suas contas em dia e sem faturar. Então, é assim, Roberto, é uma pena, a gente lamenta, você colocou muito bem, independente do fato político, nós temos que reconhecer que essa briga pela vacina foi feita pelo governador de São Paulo, que foi atrás, que trouxe, que colocou, e assim, não querendo fazer aqui elogios à sua pessoa como um possível candidato ano que vem, não é isso não, temos que elogiá-la como atitude pelo atual governador do estado de São Paulo que foi atrás da vacina, que brigou e que conseguiu colocar a vacina na rua. Então, é, eu acho que o governo federal hoje ele tem que levantar a bandeira branca, trazer a vacinação, seja ela de qual é, laboratório for, mas temos que vacinar a população. Porque no ritmo é tipo que nós estamos é, vacinando, Roberto, a gente vai ter prejuízos econômicos e financeiros muito grandes, inclusive, para o governo federal. Bom, tinha um pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, para essa noite e foi cancelado. Ele ia falar de vacinas ele ia falar de pandemia, ele ia falar é, dos cortes, da redução dos impostos, no óleo diesel, no gás de cozinha, mas eu acho que, em função de, de, dessa temperatura subir em relação à pandemia no nosso país, eu acho que assessores falaram, não, presidente, segura um pouco, porque a coisa está mudando rapidamente de figura, e está mudando muito rápido é, é, os, os hospitais em São Paulo, os hospitais privados, Roberto, hoje eu tive a notícia de um amigo, agora há pouco, que está com seu cunhado em, em hospital público, porque nas, nos hospitais privados em São Paulo, entre eles, Einstein e Sírio, estão completamente lotados, não tem vaga na UTI para as pessoas, então as pessoas estão tendo que ser transferidas para hospitais públicos do município da cidade de São Paulo. O João Vilela, ontem eu estava assistindo TV e um desses noticiários, um médico infectologista um tecnologista fez a seguinte conta, ele, ele fez um cálculo que do carnaval botava mais 10 dias para frente e aí a gente não viu ainda a fase ruim que está por vir, que é exatamente toda a aglomeração que teve no carnaval, sem carnaval, de pessoas que circularam, que viajaram, que enfim, fizeram festa. É, você queixa muito da, da, da época da política, do transporte público, mas como é que você analisa esse cálculo feito por esse médico
5: infectologista? Certíssimo. Certíssimo. O carnaval foi um grande absurdo. Uh, continuou tendo, mesmo sendo oficial, as prefeituras não funcionaram simplesmente, o governo do estado não funcionou, e todo mundo foi a pular por aí, em qualquer lugar legalizado ou ilegal. Então foi um grande problema também. Isso, sem dúvida, é, um, é uma parte do resultado, mas não dá para colocar só isso. Nós temos que colocar que a variante que veio da Amazônia e naquela tumultuada e atabalhoada operação para salvar alguns amazonenses, porque não tiveram a prevenção antes para não ter realmente... O governo do estado falhou muito, o governo do município de Manaus falhou muito, o governo federal falhou muito, todo mundo falha nesse, nesse país. Eles, é, em vez de fechar a cidade para ninguém sair de lá, não. Levaram os doentes para outros hospitais. Vamos lembrar o que aconteceu em 1918, na gripe espanhola, né, que não é da espanhola, mas que contaminou o mundo todo, Comeram quase 100 milhões de pessoas, alguns dados mostram isso. Eles começaram a vencer a guerra contra a, a, a gripe espanhola quando começaram a separar os doentes muito graves dos doentes pouco graves. Nós fizemos exatamente o contrário, misturamos quem está pouco grave com muito grave, e nós produzimos no Brasil um novo vírus praticamente, muito mais mortal, muito mais perigoso, muito mais transmissível, e não exportando para o mundo inteiro. Os países fecharam as fronteiras, os países que deram certo desde o início, fecharam as fronteiras e pediram viagens internacionais, nacionais, não fizeram aglomeração, procuraram trabalhar sério, e o que nós temos hoje no Brasil é o resultado da falta de trabalho sério de briga política, dessa coisa toda que nós vimos. Sem dúvida, o carnaval tem a ver. Tem a ver os times de futebol que fizeram grandes aglomerações. Tem a ver as igrejas que agora estão sendo isentadas, às vezes com mil, duas mil pessoas em cultos, em templos e missas, sei lá o que, que os caras fizeram, e continuar achando que está tudo certo. A gente vê isso acontecer todos os dias. A parte ilegal continuou funcionando muito, muito e muito forte. E a gente está vendo o resultado agora. Aqui se faz, aqui se paga, Roberto. A prevenção na saúde pública é o ponto mais importante. E o Brasil não aprendeu a fazer a prevenção na saúde pública nos últimas décadas. Então, nós vamos sofrer ainda muito mais, infelizmente. Vai quebrar o comércio que ainda está de pé. E nós vamos, o Paulo Guedes falou que nós vamos virar uma, em um ano uma Venezuela. Eu acho que ele está sendo muito otimista.
4: Você falou do futebol e há uma, uma suspeita de que nós não tenhamos amanhã o clássico do campeonato paulista, o paulistão Secret 2021, entre Palmeiras e Corinthians, motivo, grande parte dos jogadores do Corinthians estão com a Covid-19, então o surto volta a atacar de novo também os jogadores, e não é muito difícil de entender o que é que está acontecendo, e tem participação dos nossos ouvintes, Thais Orsini.
3: Sim, sim. O Flávio Ponciano mandou boa noite, acompanhando os comentários. E o Hélio Santos mandou, se o Ministério da Saúde não tivesse pego na mão grande a Coronavac, teríamos uma boa parte dos paulistas vacinados. O Dória até merecia elogios, mas simplesmente está fazendo sua função.
4: Está certo, está cumprindo Exatamente. o que reza a sua obrigação como governador. É. Pois é. E, e ainda é bem que, que a, a gente... Frente, né? é. Vivendo, ainda bem que a gente está no estado de São Paulo Pelo menos a gente sabe que aqui vai ter vacina Na hora que chegar, pode demorar Mas na hora que chegar Nós teremos a imunização O governador lá atrás prometeu Que até o final desse ano Pelo menos no estado de São Paulo Todo mundo conseguiria ser vacinado Uma notícia importante O presidente da Confederação Nacional De Dirigentes Logistas Assume a presidência da União De Entidades do Comércio e Serviços no seu pronunciamento de posse, José César da Costa disse que tem a responsabilidade de defender os interesses dos setores do comércio, serviços e empreendedorismo no Brasil e de representar institucionalmente as nove maiores organizações brasileiras do setor. E ainda, que todos os brasileiros desejam um país mais moderno, produtivo e próspero. Ao defender um projeto que contemple a melhoria do ambiente de negócios, a simplificação do sistema tributário e a modernização das leis trabalhistas, segundo ele, é a melhor maneira de garantir a volta do crescimento econômico e a consequente evolução dos nossos índices sociais, André Ocini, Parabéns aí ao presidente Paulo José César da Costa, que agora também é presidente da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços. Muito importante, Roberto, a gente sempre falou aqui, se o programa tivesse fe sido feito com o apoio né, das câmaras de gente e tenho certeza que teria apoiado os pequenos comerciantes, pequenos empresários. Caio que não é parente do André, vamos deixar bem claro, esclarecer isso aqui. Hum, é que que você programa tá achando ciúmes com <risos> relação a isso? A Moutoré <risos> é minha parente, Roberto. Eu quero... É, prova do DNA. Igual assim, aquela que tem um programa de televisão. É o dedo, é o dedo minguinho. <risos> Meu, é o dedo minguinho do pesquedo torto. Isso aí é toda a família tem. É. É, é verdade. Bom, minha altura, que aquela é uma moça alta, você é baixinho. Obrigado. É. <risos> ah. Thaís, conta pra gente quem tá participando com a gente aqui do programa.
3: Tem uma ouvinte mirinha boa aqui. Boa. A Micaela mandou um oi pro tio Roberto.
4: A Micaela... O -do Santos, é, a Micaela é, o, é a minha ouvinte mirim, é a menina mais bonita dessa cidade de Santos.
3: E tem o nosso presidente da CBL, o Nicolau Obeide, mandou seja bem-vinda, comentarista vivo, mais uma empresária no nosso time. Beijos. Oh, obrigada, Nicolau. Você tá bem.
4: Muito bem, um abraço para você, Nicolau. Tem mais participação. O Carlos, é. esse aqui, já vi pela foto dele. Ele que ontem virou jacaré, tomou vacina. Boa noite, Carlos. Boa, Boa noite. noite, Roberto. Boa noite, Thaís. Boa noite, toda bancada. Carlos, presente de novo. Eu pergunto o seguinte, é fase amarela, fase vermelha, fase roxa, fase preta. Parece que nós estamos na presença dos sete cavaleiros do apocalipse. Deus do céu. Nós estamos de mal a pior. É,
2: em muitas coisas. Eu sou contrário ao João Dória, apesar de ter votado nele, tá? Não sei se votaria nele novamente. Porém, com relação
4: à eficiência dele em conseguir vacinas, eu tenho que tirar o chapéu realmente ele está lutando para
5: conseguir vacina para todo mundo em São Paulo
4: Deus queira ele consiga é verdade, a gente é, critica quando tem que criticar elogia quando uhum. tem que elogiar eu não tenho político de estimação então estou bem tranquilo em relação a isso ontem, uma notícia André Ossini que eu posso até dizer que você participou dessa empreitada, o secretário de Logística e Transporte do Estado, João Otaviano, anunciou a terceira pista sentido baixada. O anúncio foi feito durante a apresentação do primeiro seminário universitário Santa Cecília, TV Santa Conta para gente um pouco dessa história toda, Lucilio. Beto ano passado, em 27 de abril de 2020, através, remotamente, a gente fez algumas discussões com o governo do Estado, com alguns secretários, e quando, da presença do João Faviano na, na discussão, a gente comentou sobre a necessidade é, de fazer um novo projeto, uma nova descida para a Baixada Cientista, né? A gente sabe que uma obra de infraestrutura demora 10 anos, prazo médio, entre projetos, licitações, recursos de licitações, licenciamentos ambientais, então a gente não pode ficar esperando o Brasil voltar a crescer, para aí sim começar a fazer um projeto. O vendo prometeu para nós que, que se empenharia nisso, teve a garantia do governador é, de que vai começar os estudos de uma nova descida para Baixado. Na época, até comentei que não precisaria ser necessariamente uma descida rodoviária, mas precisaríamos ter uma nova descida para Baixado. E no anúncio de ontem, ele falou que é, sim, uma descida rodoviária, mas já acoplada de dutos de alguns outros utensílios que são necessários aqui para nós, para nossa região, né? E eu fico muito feliz, espero que realmente ele abra a licitação, para que sejam feitos os estudos, para que comecem as discussões, as audiências públicas, e aí vem a participação importante da população, né, que a gente é, cuidar da nossa região, participar dessas audiências públicas, que isso se transforme em um projeto, que esse projeto se torne realidade. A nossa região precisa, a gente lembra que nós temos em retração econômica já há seis anos, mas a gente tem que trabalhar pensando positivamente que a gente vai ter um aumento na economia. E tendo um aumento na economia do jeito que a rodovia a Chieta, a Enga, é, congestionado e com alguns acidentes, nós precisamos ter uma nova descida com descida e subida de caminhões por ambas as pistas. João Vilela me preocupa muito na questão, porque quando fizeram a segunda pista da rodovia dos imigrantes, não sei se a época era o governador Mário Covas, a gente foi taxado com um pedágio no um sistema cheio de imigrantes caríssimo, care, e é assim até hoje. Mas na época alegavam que era para pagar a segunda pista. Bom, a gente já pagou a segunda pista, talvez a gente já tenha antecipado pagamento pagamento a terceira. terceira. Conta para gente, João, vai ter mais pedágio. Aí o PSDB adora
5: pedágio. Ah, pedágio é a regra do negócio, Opa. né? Ah, o problema não é só ter o pedágio, o problema é que a gente não tem eficiência no sistema, porque você está pagando o mesmo valor absurdo numa pista que nós construímos com o nosso dinheiro em 1949, que é Anchieta. Se falasse que você está pagando um pedágio que é absurdo, eu não conheço no mundo, aí o André, que viajou mais do que eu, talvez conheça algum lugar, por quilômetro rodado, eu não conheço nenhum pedágio mais caro no mundo. E olha que eu já fui para lugar que o pedágio é uma exploração absoluta, mas funciona bem, como na Alemanha, é, você tem uma viagem que é cara, mas você é, funciona bem. Nos Estados Unidos também é caro, mas funciona muito bem. Então, nós temos que pensar que o grande ponto é que nós não temos uma ligação. E veja, em 1800, não estou falando 900, 1870 e pouco, nós tínhamos o trem. Barão de Mauá fez a grande obra Santos Jundiaí. Então, nós tínhamos a opção do trem. Quando fizemos a pista da Imigrantes Nova, deveríamos ter obrigado a empresa a também fazer, junto na pista, o sistema de trem, para você ter uma trem passageiro, bem lembrado, e também a parte é, trem carga, que já é outra questão. Mas nós temos que ter uma eficiência, nós estamos muito perto de São Paulo e muito longe. Às vezes, levamos duas, três horas, quatro horas para chegar num espaço de 66 quilômetros. Então, é, além de caro, é ineficiente. E outra questão, nós temos que ter outros lugares também, não podemos simplesmente descer tudo aqui. Nós temos que pensar no, em Parelheiros Itanhaém, que é um projeto antigo, que vai esbarrar, como o André já passou por algumas fases aí, a questão de aldeias indígenas, um monte de série de problemas que vai ter, e nós vamos ter que pensar numa fase, uma forma mais eficiente de utilização, porque caro é. Agora, eficiente, eu tenho minhas dúvidas, é bem arrumadinho, tal, você encontra uma pista razoável, mas normalmente lotado.
4: Ô André, você tem a informação por onde que vai caminhar essa terceira pista?
5: Não, são estudos ainda, né?
4: é, essa licitação é que, que vai ser aberta agora, para que seja apresentado alguns estudos, inclusive o secretário falou, sabemos das dificuldades dos licenciamentos ambientais, mas a engenharia está aí, talvez até por turnos, para poder resolver essa solução. Inclusive, Vilela, nesse estudo que vai ser apresentado, junto uma nova descida pela linha férrea, sim. É. Vivian, a gente fez uma opção errada no Brasil, que, foi, que foram as rodovias, ao invés das ferrovias de
3: manutenção. Nossa, uhum.
4: tinha até trem bacana de passageiros que a gente poderia ter estimulado isso. Como tem trem bala no exterior, enfim. Funciona tão bem. Pois é, confortável, você não pega trânsito, não polui, enfim. Daria com mais segurança para transportar carga. Desse Brasil de ponta a ponta Agora ligando uma coisa na outra A gente tem essa questão dessa terceira pista Tem um sistema rodoviário Que eu acho que é muito eficiente Eu uso muito, quando, às vezes eu quero ir para São Paulo Dependendo do ponto de São Paulo que eu vou Que é o Rodoanel Que é um grande investimento do governo do estado de São Paulo Que também proporciona assim, Uma melhor fluidez No trânsito E agora já estão falando da terceira pista Será que daqui a pouco não esgota tudo isso também? Porque a gente tinha uma pista, foi para a segunda, e agora está falando a terceira, mais o Rodoanel. Como é que se vê isso?
3: É positivo para nós, né? Enquanto o Iribi, eu acho que está ampliando a nosso região aqui na a região. É, eu vejo... Enfim, daqui a um tempo, né, daqui a alguns anos, você considera o quê? Agora a gente está com... Daqui a uns 10 anos, o um novo mundo, ó, crescimento do Rodoanel a necessidade, às vezes, de ter tudo isso para nós, né, para a nossa Baixada, acho que, em contrapartida, a gente tem que aumentar a nossa oferta e procura daqui da região também, até vai de encontro com o projeto que o André vem fazendo, né, eu acho que a gente vai conseguir utilizar isso no futuro próximo, todas as pontas, trabalhando juntas, para chegar nisso, a nossa região aqui tem muito a crescer, com a logística também, no transporte, a logística que a gente vai estar fazendo uso agora, mas eu vejo positivo, o crescimento para nós aqui, tem que ir ser lá cidade também, né? Então, começar a de... é do comércio também. Desenvolvimento também para a nossa o região. O trecho
4: né? do Rodoanel, quando ele começou a ser licenciado, ele era junto ao Ferroanel. anel Ele tinha junto a linha férrea. Depois foi tirado, usando as das dificuldades do licenciamento ambiental. Mas ele contemplava a linha férrea fazendo o mesmo circuito. Bom, continuamos na estrada ainda, porque após essa nova alta do diesel, os caminhoneiros voltam a falar em greve. Em uma categoria que não, é, a princípio não queria aderir à greve, que é aqui da Baixada Santista, já começa a mudar o tom. Eles é, não descartam a paralisação e afirmam que os motoristas não têm mais condições de seguir com a atividade, com esses preços, esses aumentos que não param. Do outro lado, o governo, o presidente hoje anunciou, Quiser a PIS e COFINS do diesel e do gás de cozinha. Eu não sei se esse, esses impostos que ele está tirando se serão suficientes para reduzir o preço do diesel lá na bomba, porque tira em um monte de lugar, mas não chega às vezes no posto de combustível. Roberto, é, assim, por mais que o governo federal faça esse esforço, e eu parabenizo o governo federal por ter retirado 15 CONFINS da conta do petróleo, mas a gente não pode esquecer que o petróleo é um commodity, né? Isso aí tá, é, é um commodity que tem o mesmo preço no mundo todo, na Bolsa de Valores, hoje em 65 dólares o barril, né, que um barril corresponde a 42 galões americanos, ou 189 litros. Então, a gente já tem uma conta aí de, de teto mínimo, de R$ 2,12, centavos de extração, aí depois vem refinamento, distribuição, uma série de complementos. O problema dos caminhoneiros não se resume só ao diesel, né? Há uma diferença, como você falou agora há pouco, o Brasil escolheu como matriz é, de distribuição da sua mercadoria o rodoviário e não o ferroviário. A média é, de um transporte rodoviário nos Estados Unidos são de 600 km. O Brasil é nisso, é quase o dobro. Em estradas mal cuidadas, excesso de pedágios e um diesel caro. Então, essa composição faz com que o caminhoneiro coitado, tenha que trabalhar dia e noite para poder pagar a prestação do seu caminhão e levar um dinheiro para casa e botar comida na mesa. Então, o cálculo que é feito todo para poder distribuir uma carga é muito mais além de falar que o diesel está caro, porque envolve outros componentes, inclusive, o excesso de quilômetros rodados. É, é, é. Por
3: questão
4: do valor, né? é porque é. o dólar a, a 5,56, qualquer dólar que você é. pega é caro, né? É uma
3: coisa está um pouco fora também, né? não, está, não está só nas nossas mãos, né, essa solução imediata que eles estão procurando. Tanto é que o Chorão, que é um dirigente que ele se põe à frente de todo esse processo, que estava fora dessa última paralisação que eles estavam mencionando, né, e tanto que não teve, mas acredito que foi um dia estava sendo falado isso, ele disse que agora ele já está retomando e visando realmente talvez uma paralisação sim, é, conforme for agora essa reunião que eles estão programados para ter, porque teve um aumento, está tendo constante agora, sabe? Ontem mesmo teve um aumento de 95% do diesel. Acho que está dando uma sequência grande que eles precisam realmente agora, até usar uma frase do Bolsonaro, né? Pô, agora acabou. Não, não tem mais o que fazer, né? Eles já estão agora em, em meios mesmo de se manifestarem aí. Isso daí atrapalharia bastante os negócios como um todo. A nossa academia, a nossa paralisação Acredito
4: que seja o ponto mais grave que nós passamos aí né? das últimas crises, né? Foi a paralisação dos caminhoneiros. João Vilela, é, esse pacote de, de problemas aí que atinge os caminhoneiros é, tem a ver um pouco assim, não só. A gente fala do óleo de ídolo, não é só isso. Como o André Ursini bem contou para gente aqui, frota velha, ah, o, o piso não é dos mais bem cuidados. É, aí acaba é, na manutenção, essas coisas, aí você soma tudo isso,
5: e aí a conta não fecha, João? É, não fecha por vários motivos, viu, Roberto? Tem vários pontos, não dá para colocar um ponto só, são muitos motivos. É, tem duas leis que você não consegue revogar, é a lei da gravidade e a lei da oferta e da procura. Está tendo pouca procura pro, pro, pelo trabalhador dos caminhões. É, houve, um, houve um excesso de financiamento na época do governo Lula de caminhões para favorecer a, a indústria uh, de caminhões e houve um favorecimento muito grande então o pessoal comprava caminhão facilmente colocou, muita gente foi para o mercado de caminhão e quando o mercado está aquecido você tem uma oferta uh, maior né de, de produtos e você tem uma procura maior também para cada caminhão e tudo mais você consegue ter uma equalização. Quando o consumo cai você não consegue ter a mesma quantidade. Aí tem todo o restante da cadeia, não é só caminhoneiro que vai sofrer agora, eles podem parar, o comércio todo também está parando, e vai ser inócuo, ele vai parar durante o lockdown, vai resolver tanto quanto se a gente do comércio resolver fazer, um, resolver fazer uma, uma paralisação, o governo vai aplaudir, vai ficar feliz, o governo do estado de São Paulo vai ficar feliz da vida. São vários fatores. Veja, a, o combustível é caro? Muito caro. Mas por que, que ele é caro? Tem vários fatores também. Tem uma lei na época da Dilma que é obrigado a ter distribuidora. Só aí vai 16%. Tem outros fatores. O posto fica em média com 11%. Mas ele não ganha quase nada. Porque ele não pode utilizar, como nos outros países, você poderia ter a bomba lá, passar o cartão e você mesmo abastecer. Não, tem que ter frentista. Ah, bom, tudo bem. O cara vai ter mais emprego para o frentista. Mas encarece também. Você tem o dólar que está muito alto. Também complica. São vários fatores. A refinaria que nós fizemos no Brasil não são refinarias adequadas. Nós fizemos refinaria para o óleo da, da Venezuela, Abreu e Lima, por exemplo, e nós perdemos também nisso. Gastamos uma baita de uma fortuna, alguns bilhões de dólares, e nós não temos refinaria adequada. Estamos mandando refinar no exterior. Tem todos os motivos, tem pouca concorrência, tem vários problemas no meio do caminho. Então, tem a questão que o André colocou agora perfeitamente, da distância percorrida, das estradas ruins, dos pneus que são caros, da insegurança no transporte, do frete caro por causa do seguro, dos assaltos. Se você começar a falar aqui os problemas que tem no transporte, a gente vai ficar aqui dias e dias discutindo e não vai chegar no consenso, porque são muitos fatores. Esse é o problema do Brasil. Está tão bagunçada a coisa, foi tão bagunçada esses anos todos, tanta falta de planejamento dos governos, e eu não estou falando de nenhum partido específico, estou falando de todos, que a gente não consegue chegar num um resultado adequado. E as, as profissões estão tendo problema. Até as profissões como Uber, por exemplo, o pessoal de, de aplicativo, eles estão sofrendo absurdamente, vão continuar sofrendo, porque eles não têm é, condições de se manter dessa forma. Você, o custo é muito alto pelo resultado que te dá de trabalho, pela hora trabalhada. E aí, fluidez de educação, fluidez de facilitação para ter empresa. É, emprego vem de empresa, eu sempre falo isso, e não canso de repetir, emprego vem de empresa, e nós não facilitamos, aliás, nós atrapalhamos para que as empresas sejam abertas. Está aí o André Ursini, com 15 anos, praticamente, se não é mais, né, André, que você está tentando montar uma empresa, que é um aeroporto na região, que é gerar uma, uma quantidade absurda de emprego, de impostos, e você continua congelado nessa situação. Quer dizer, nós além de não permitir, nós atrapalhamos o empresário de montar empresas. Esse é o grande problema. Isso vai gerar problemas um atrás do outro. É o que nós estamos vendo agora, infelizmente, um país na recessão.
4: André Lucine, Complexo Andaraguá, que é uma plataforma multimodal... Vai ter avião de carga, vai ter trem, vai ter rodoviário. A 17 quilômetros do Porto Santos. 17 mil empregos. Quantos anos está parado esse projeto? Eu comecei em 2005, tem 16 anos, né? E agora a gente está esperando, né? com a esperança de que esse mês, agora de março, seja pautado o julgamento do nosso recurso. É, e eu já tomei por decisão própria de sim, não reverter não ir a Brasília. Eu não sei eu, os meus sócios, se eles vão, mas eu, André, já cansou para né? parar, porque, tem 16 anos de projeto, o recurso em Brasília demoraria de 4 a 6 anos, eu não vou ficar 20 ou 22 anos para construir algo no Brasil. Não, é, não, não entra mais na minha cabeça. Acho que já deu essa, essa história, já deu o limite, então... E assim, o quanto de dinheiro fazer... investido em impostos, Hoje, taxa, entre, taxa, é, hoje né? entre aquisição do terreno, projetos e tal, eu já tenho 653 milhões de reais gastos lá, são 5 milhões e 800 é, mil reais por ano, entre PTU e segurança, é, tudo que a gente tem que fazer na área, a gente tem que manter a equipe de biólogos, engenheiros florestais, porque é, o, o embargo da obra me exigiu que eu fizesse a manutenção do terreno, então, a gente tem uma equipe grande trabalhando lá, então, assim, é, no se você está dentro da lei, a lei me permite ocupar 30% da área, eu ocupo 19%, eu tenho o um zoneamento municipal, eu tenho o um zoneamento estadual, e a gente não conseguir construir, então, eu tomei por decisão que ou a gente reverte aqui no Tribunal de Justiça, ou o recurso em Brasília, eu não vou. E para quê? Né? São 17 mil empregos. Ninguém está preocupado com isso. No Brasil está bem de emprego, não está faltando é, são emprego. São coisas que a gente não consegue esclarecer, Roberto. E isso é uma, uma das coisas que me fez tomar essa decisão de começar a pontuar algumas coisas para o governo do Estado, porque é, eu que trabalho desde os 11 anos, comecei trabalhando no Ferro Velho em São Vicente, e, e assim, chegar a, aonde eu cheguei, com todo o conhecimento, é, é, em portos e aeroportos, eu não posso admitir isso, mesmo que o Andaraguá é, não venha a ser construído, essas negociações com o governo do Estado, eu tomei a decisão de não parar. Assim como esse estudo do João Taviano, outros estudos que a gente tem feito junto com o governo do Estado, a gente precisa reverter a nossa situação. Eu comentava para com a Vivian agora há pouco, antes do programa, eu perdi dois sobrinhos que foram embora da nossa região, um posterior interior, um para São Paulo, e não permiti que meu filho fosse. Eu falei que ele ia estudar e se formar em Santos, porque é aqui que a gente construiu a nossa vida e é aqui que a gente tem que lutar por ela. Porque a gente perde alunos todos os dias por falta de perspectiva de futuro. E se ninguém fizer nada, a gente está afagado ao fracasso daqui a uns 10 anos. Nós já estamos há 16 anos sem anúncio de investimento. O último grande anúncio de investimento na região foi em 2004, com a chegada da Petrobras, que não se concretizou, e de lá para cá a gente ficou pra, praticamente estagnado. Então, o que será da região da Baixada Santista daqui a 10 anos? A gente precisa lutar para reverter isso. Qual é o tamanho do terreno? É 12 milhões de metros quadrados, mas serão ocupado só 19% dessa área. Para você, nosso ouvinte, só uma, uma questão de coincidências. 12 milhões de metros quadrados, é isso? Isso, exatamente. É o terreno que tinha e que tem a Cusipa. Exatamente. E hoje é Exatamente. 17 mil empregos é a quantidade de empregos que tinha a Siderúrgica nos bons tempos. Exato. Ou seja, o André Odissino está tentando levantar uma nova cozinha, um novo empreendimento, que vai gerar essa quantidade de empregos, que vai trazer desenvolvimento para a região. Mas ninguém quer, né? Para quê? Tá parado
3: na burocracia. É para
4: quê, né? Gente? Já para tá lá. Vamos ouvir o doutor Marcos Boac, é melhor.
3: Dicas CDL no ar. Olhos nos olhos
4: o oftalmologista Dr. Marcos Boá, falando da importância da higiene na prevenção de doenças e infecções. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto
2: e ouvintes do CDR no ar. Bem, hoje eu vou falar da relação que existe entre Covid e o olho. Desde o começo se fala que um dos sintomas do Covid é uma conjuntivite leve, sem secreção, que deixa o olho vermelho, mas o que também precisamos saber é que existe a presença do vírus corona na mucosa ocular e que pode ser transmissível também pela lágrima. Outro dado importante é que existem casos de lesões na retina. São raros, mas podem ocorrer uma microtrombose na forma das convides complicadas, com coagulação intravascular, e essas lesões oculares trombóticas são irreversíveis, embora sejam muito, muito raras. Porém, tudo o que é ruim pode ter seu lado bom. Toda a prevenção que estamos fazendo e cuidado que estamos tomando com EPI, álcool gel, luvas, máscaras, lavando a mão constantemente, evitando aglomerações, fez com que aquela conjuntivite viral que todo verão Vinha nos assolar e que muitos de nós já pegamos, pegamos ficasse reduzida a poucos casos. Estes que lotavam os hospitais e as clínicas ficaram praticamente reduzidas a zero casos. Com isso, concluímos que todo esse cuidado preventivo que estamos tomando para o Covid está corretíssimo para reduzir ao máximo a transmissão das viroses em geral. Bom, eu quero deixar então um abraço grande para o Roberto, todos da bancada,
4: e um especial abraço aos ouvintes do CDL no ar. Grande, doutor Marcos boa trazendo dicas importantíssimas desses cuidados que a gente tem que tomar com os nossos preciosos olhos.
3: Baixe o aplicativo CDL Santos disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
4: Nossa, que meio breve agora, né? Nossos preciosos olhos. De onde que eu tirei isso? <risos> Mas que eles são valiosos, são sim. <risos> <Tem problema. risos> Só quando a mãe crê, outro dia entrou um cisco, um troço, sei lá, uma areia. Aí eu fui lá no meu, meu médico, não vou fazer propaganda aqui, que não pode. Ele deu um colherzinho, um tipo de antibiótico, curou em dois, três dias. Olha que beleza. Tem que cuidar, né? Não
0: pode vacilar, não.
4: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário Piso Térreo e também a Top Games da Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada. Vou repetir o WhatsApp para você. 996154715. Você está
2: ouvindo TV, tudo Praia Grande e Litoral. 2020 fez você repensar,
0: solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar.
2: 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar
0: juntos. Islex.com 981
1: 40 55 95 dislikes.com
0: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu.
4: Mas é o maior jogador de todos os tempos. Aliás, diz que o Neymar torce por o Palmeiras. Você sabia disso? Isso é, é fake é news. Tá. Falei com ele outro dia. Ó, é, Thaís Orsim, alta nos preços é sentida por 95% dos brasileiros. É o que revela uma pesquisa do IDEA, Instituto Especializado em Opinião Pública. Confira mais informações na matéria do Rodrigo Santos.
1: 5% dos
4: brasileiros já sentem no dia a dia os reflexos da alta de preços. É o que revela uma pesquisa do IDEA, um Instituto Especializado em Opinião Pública. Para 77% dos entrevistados, as bebidas e os alimentos são os que mais pesam no bolso e quatro entre dez brasileiros disseram que a grana do mês ficou apertada por causa do reajuste da gasolina. Tem posto de combustível vendendo um litro a R$ 5,50. Por causa deste cenário, mais da metade dos brasileiros concordam com uma interferência direta do Palácio do Planalto na política de preços dos combustíveis. Analisa Maurício Moura, fundador do IDEA. A gente percebeu né, que a maioria esmagadora, as pessoas, quase 95%, já sentem no dia a dia aquecimento, a questão da inflação, né, né, principalmente a inflação de alimentos
2: e bebidas e a inflação do preço de combustíveis. Né, a isso nos para um ponto importantíssimo da pesquisa, que a maioria, 61%, apoia uma potencial intervenção do governo nos preços de combustíveis, que né? talvez é, dialogue com a atitude presidencial nesse momento. Mas o fato é que é, o brasileiro está... Muitos problemas, principalmente brasileiros, com renda mais baixa, mais carentes do dia a dia, né, de sobrevivência
4: básica, e essa questão de, de, da manutenção de preços de combustíveis agora passa a ser chave diante de um cenário inflacionário. Além da gasolina, dos alimentos e das bebidas, os entrevistados pelo Instituto Ideia também mostraram preocupação com os gastos com medicamento, aluguel, conta de telefone, plano de saúde, educação, roupas e produtos de beleza. De Brasília. Rodrigo Santos.
3: O comércio e as principais notícias do dia. O CDL no ar.
4: Vivian, olha, ontem eu fiquei impressionado com o que gasta o Nicolau Baile de supermercado. Um negócio maluco. É. é, mas ele tem uma família grande, né? É ele, a mulher e os filhotes de quatro patas. É. Vivian, custo de vida altíssimo neste país. E aumentou tudo, exatamente tudo. O que, que a gente faz, Vila?
3: Tudo. E nós ainda, é como comércio, meu comércio é na, na parte de alimentação, né? Muitos a gente não consegue, às vezes, repassar para o consumidor final. Porque se repassar, o consumidor para de comprar também, né? Diminui, vai, né? Ou não,
5: ou, não vai, né? ou não vai, né? a
3: compra, não a gente não compra. Então, muitos estão segurando. Então, se você sente a pressão da alta dos preços de um lado e do outro, na verdade, quem está trabalhando no ramo né? Mas tem, eu recebo, estou agora dizendo, eu recebo e-mails todos os dias informando alguma alta em preço. A gente está vivendo a terrível inflação, né? Você vai no supermercado todo dia, o preço ele está, ele está mudando do mesmo produto, né? ele não se mantém mais, a gente não está conseguindo segurar. Então, a gente vai, é uma surpresa no retorno para casa. Do quanto foi o gasto, né? Mesmo no pet, que seja, uhum. é, está geral, não tem nada que esteja reduzindo.
4: Principalmente pet shops, que são produtos muitos de origem importada. É, é, quero indicadores da rede de hipermercados. Não vou falar o nome para não fazer propaganda, não, não pode mais. Mas aquela rede Sim. importante que você conhece lá em São Paulo. Sim. Como é que está se virando nesse momento de alta, de inflação? Conturbado, Roberto, porque o seguinte, muitos produtos depende da variação do dólar, o dólar no é um mercado muito instável, né? tem algumas variações durante o dia, quando chega a mercadoria, na hora que você vai pagar a importação, já está mais alto, você não pode, como disse a Vivi, repassar para o consumidor final, tem muitas mercadorias de gênero de primeira necessidade, são até âncoras atrativas para as pessoas entrarem no supermercado, você tem que vender com prejuízo e tentar recuperar nas outras para poder é, ter as pessoas dentro das lojas. Mas também não é isso que os supermercados querem, os supermercados querem estabilidade econômica, os supermercados querem que a população tenha condição de comprar, porque hoje você vê os carrinhos com compras, basicamente da cesta básica mesmo, é o arroz, feijão, é um frango, um ovo e cada vez menos a pessoa está condições de, de pôr comida na mesa. Isso é muito ruim, porque é, essas mercadorias, além da margem de lucro ser muito pequena, muitas delas, como eu falei anteriormente, às vezes você vende com prejuízo, para poder atrair o cliente da loja, para poder recuperar a margem em outra coisa, tipo um refrigerante, uma bebida alcoólica, E muitas vezes não está tendo venda, o consumo caiu bastante, e aí compromete o resultado, né, da operação, que já é pequeno. Né? Você sabe que o supermercado ele tem uma margem de lucro de 1,5% ele ganha no volume. Então, quer dizer, é uma conta complicada, está ficando cada vez mais complicado, porque a gente sente que o carrinho está cada vez mais vazio. O João, João Vilela é o seguinte, bom, antes de, 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 de ouvir o João Vilela, eu queria mandar um grande abraço para o São Paulino Mustre, que participa dessa bancada, que está fazendo aniversário hoje, é o Marcelo Garuti, o sofredor, São Paulino, o sofredor, que essa hora o um negócio de imposto de renda, ele deve estar tá lá na sua RM consultoria, certamente trabalhando. Acho que meses de março e abril, para quem tem uma consultoria, uma auditoria, uma contabilidade, como tem o Marcelo Garuti, certamente o expediente vai até às 10 da noite. É o que está faturando, né? nós! Mas... Tem! Chora, Vídeo, chora! Júlio o governo perdeu a mão em relação ao preço de tudo? Porque está tudo mais caro nesse país, de meu Deus.
5: Ah, é aquele problema que nós estamos falando. O governo está muito endividado, o dólar está muito alto, e nós vivemos de produtos, ah, o dólar influencia no produto importado. Não, claro que não. As commodities todas, preço do papel, preço do álcool, por exemplo, tudo, tudo envolve o mercado internacional. Como eu falei na primeira fala hoje no programa, as duas leis que você não pode mudar, a lei da gravidade e a lei da oferta e da procura. Então, hoje, por exemplo, a parte toda que você vai ter de insumos está muito cara. O transporte, a agricultura é brasileira, sim, mas muitos fertilizantes, muitos insumos, muitas máquinas são importadas. Muita coisa importada. Hoje, você tem uma ideia, Roberto, eu estava conversando com o pessoal de importação, nós tínhamos há bem pouco tempo um container, aquele chama de teu, né? era em torno de uma viagem da China, da Índia para cá, era em torno de 1.500 dólares, mas mil dólares às vezes, passou para 2.500, passou para 3.000, 4.000, hoje está em mil dólares, só o container. Então, isso tudo acarreta o um encarecimento. Agora, o governo tem que fazer a lição de casa dele, que é gastar menos em supérfluos e saber investir, e aí facilitar para que as empresas abram. E aí você vai ter mais impostos, é. é fazer a conta certa. É só olhar o que a Coreia do Sul, por exemplo, fez no, final, no começo dos anos 80. Nós éramos muito maiores que a Coreia do Sul, nós tínhamos muito mais dinheiro a Coreia do Sul, muito mais dinheiro que a China, por exemplo, e eles fizeram um trabalho certo, com escolas adequadas, com tudo adequado. Hoje nós temos o um resultado. Quem trabalhou bem é o La Fontaine, né? aquela famosa fábula da cigarra e da formiga. Nós somos cigarra, fizemos carnaval, futebol, passeamos, bagunçamos e agora o resultado está aí, a conta chegou.
4: Olha, me responde em cinco segundos, o ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, está desanimadão com essa fala dele que o Brasil
5: vai virar Venezuela? Claro, claro, está muito desanimado. E ele está vendo que não está conseguindo andar o mínimo. Agora, ele vai ter que aproveitar essa fase, se ele não quiser sair do governo, fazer a reforma tributária, reforma administrativa, pacto federativo. Aliás, era uma hora para se unir. O país tem que unir. Tem que unir os prefeitos, o legislativo, o judiciário, os governadores, o governo federal. Não é hora de briga, é hora de união. E nós estamos errando mais uma vez... O Brasil está perdendo o bonde da história, está perdendo a oportunidade de comprar mais vacinas, de fazer a, a, a roda da economia funcionar. Tem muita coisa para fazer e não ficar com um discurso de mimimi.
4: O próprio ministro Paulo Guedes é um dos que defendem a vacinação em massa. Sim, ele, o, o Mourão também, está todo de
2: mundo plagiar. defendendo. Futebol, com Alex Frutuoso.
4: Boa noite, Alex.
6: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Só confirmando que nesta segunda-feira, pela Série A2 do Campeonato Paulista, nós tivemos a estreia da portuguesa Santista, um empate em Urico Mursa com a portuguesa de Desportes por 2x2. A, a arbitragem marcou dois pênaltis contra a Briosa. O primeiro deles acabou sendo defendido pelo goleiro da equipe Santista. E depois, um outro lance bastante polêmico, o pessoal da Briosa reclamou bastante, um outro pênalti aí, sim, convertido por isso, o empate por 2 a 2. a Briosa volta a jogar no próximo sábado fora de casa contra o Santo André. Em relação à Série A1 do Campeonato Paulista, o Santos joga amanhã, quarta-feira, 5 da tarde, na Vila Belmiro, contra a equipe da Ferroviária, neste momento do campeonato, muitos jogos acontecendo mais cedo, no período da tarde, no início da noite, até por conta da pandemia, então o Santos vai enfrentar a Ferroviária ainda sob o comando do Marcelo Fernandes. O técnico Ariel Olan, nesta terça-feira, iniciou o trabalho com os jogadores titulares que estavam de folga, né, retornando aos trabalhos, para que ele possa estrear no sábado, contra a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi, antes do jogo da terça da semana que vem contra o Deportivo Lara pela Libertadores da América. Portanto, os trabalhos do novo técnico do Santos tendo início, enquanto isso Marcelo Fernandes vai tocando, observando os jovens talentos que estão surgindo os novos meninos da vila. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL. No ar. <música>
4: Obrigado a você, ouvinte do CDL No Ar, mas a gente está de volta a partir das seis da tarde. Não vá perder.
3: Você ouviu? CDL No Ar é uma